0: Fred Schutgrens, benigende hematoloog. En we gaan het vandaag hebben over uh, trombocytopenie, Weer ter voorbereiding op, uh, op MK-SAP. Uh, aan de hand van, uh, van een casus. Polyclinisch consult, niet zieke vrouw, 50 jaar, blanke voorgeschiedenis. Uh, en die heeft bij de huisarts, bij een routinecontrole vanwege uh, nou, iets anders, is een trombocytopenie vastgesteld van uh, 60. En er zijn geen andere afwijkingen in het bloedbeeld. En ook niet in de biochemie zoals nierfunctie, leverfunctie en dergelijke. En dan denk ik aan pseudotromocytopanie, toxisch medicamenteuze oorzaken, bepaalde vitaminedeficiënties, infectieuze oorzaken en natuurlijk beenmergaandoeningen. Maar hoe zou jij dit uh, vanaf dit punt verder aanpakken? Wat wil je nog meer weten en in welke volgorde zou je bepaalde diagnostiek doen? Kijk, alles alles
1: hangt samen met de de klachten en het beeld waarin je dit vindt. En als je deze casus ziet, dan zie je dat de vrouw een blanke voorschiedenis heeft... Geen klachten. routinecontrole, Dus eigenlijk weet je al dat je 80% van je lijstje kan afstrepen. Um, HIT, DIS, TTP. Dat zijn allemaal ziektebeelden waar je echt klachten bij hebt. Um, dus het eerste waar je aan denkt is een labfout. Dus altijd een duplo doen. Als je zoiets vindt, denk je. Hé, hey, is er wel iets goed gegaan? Dus bepaal dat eerst over. En denk dan altijd aan die pseudotromoponie. Dat komt door de klontering van bloedplaatjes. Door de ETA. Dus dan... Bepaal je de bloedplaatjes in citraat en heparine. Dat is het eerste wat je doet. Um, blijkt dan dat er inderdaad in die andere in citraat en lithium heparine um, ook een tromoponie is. Um, dan doe ik altijd als een van de eerste dingen een hiv-test. En uh, wat virale serologie. Um, EBV, CMV, uh, inderdaad hepatitis serologie. Hiv-test hoort er echt wel standaard in. Ehm... Um, Ja, en dan hangt hangt het af, als dat allemaal negatief is, van uh, hoe zit de familie in elkaar? Familie-anamnese is cruciaal. Want ik ben altijd heel erg gefocust op, is het nou een erfelijk iets, of een een cognitaal iets, of is het verworven? Nou, dan hoop je ergens bij de huisarts, ga ik mensen naar huisarts bellen, heb je ergens labuitslagen, ergens in het systeem. Als je ooit in het leven een normale trommelgetal hebt, dan kan je dat al meteen uitsluiten. En uh, heb je dat niet... Uh, ja, dan moet je onderscheid maken van, is het een cognitaal iets? Uiteraard doe je een hele uitgebreide broedingsanandese. Uh, maar als die er niet is, dan vraag je in de familie naar leden met trombopenie, Vraag of ze kinderen heeft uh, trombopenie. En soms doe ik het ook, als ik er niet uitkom, dan roep ik soms de kinderen op... om ook uh, trombo's te prikken, of de ouders, of de broer, of de zus. En als een van hen ook een trombopenie heeft, ja, dan weet je dat het een, een cognitale is. En dan ga je een heel ander traject in dan een ITP.
0: En je zei oké, okay, dus virale serologie is, uh, is wel iets wat je standaard doet. Want dat kun je natuurlijk inderdaad uh, redelijk asymptomatisch uh, doorlopen, denk ik. Maar ja. wat ik me ook altijd afvraag, is de foliumzuur vitamine B12 deficiëntie wordt altijd genoemd als oorzaak. Maar zonder aanwezigheid van macostère anemie, is dat dan iets wat je überhaupt nog test? Of?
1: Je, je, zou verwachten, uh, je zou verwachten dat je daar meer afwijking ziet. Als je een, een megaloblasterre anemie hebt en dat betekent foliumzuur of B12-deficiëntie, mm-hmm. dan zie je dat ook soms wel in je uh, cytomorfologie. Dus als je dan naar boven gaat, en dat vinden dames van het lab ook leuk, als je iemand hebt met tromoponie, ga even naar boven, naar het lab, en kijk het bloedpreparaatje onder de microscoop samen met de analist. Mm-hmm. Uh, sowieso naar de bloedplaatjes moet je kijken. Kijk altijd naar bloedplaatjes. Hoe groot zijn ze, zie je gekke dingen. Maar kijk ook naar de witte bloedcellen. Zie je hypergranulatie, dan past dat bij megaloblasteren en heb je meer aanwijzingen om foliumzuur of B12 te
0: prikken. Ah, okay. andere die in het staat, staan zijn, zijn dingen als, uh, als sla antifosfolipide syndroom Ik denk dat daar een beetje hetzelfde voor geldt wat je al zei. Hè? Dat, dat hoop je er wel met alumnees, onderzoek. Uh, ja, kijk. Als
1: antifosfolipide, sla dan praat je echt over een, over een immuuntromopenie. Mm-hmm. Dat is echt een secundaire ITP. Mm-hmm. Dus dan zou ik eerst wel al alle rest willen uitsluiten. En als je dan de diagnose ITP stelt, dan is de vraag: is het een primaire of secundaire ITP? En dan krijg je het rijtje van SLE-antifosulopide. Uh, en dan doe ik wel standaard een, 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 een ANA. Uh, maar inderdaad, voor SLE ben je wat klinische uh, criteria bij hebben. Ja. Waar je natuurlijk altijd aan moet denken is BMEG falen. Uh, mm-hmm. Maar. Voor de leeftijd van 60, 65 wordt er ook niet routinematig een uh, bmr onderzoek gedaan. Dus als je een geïsoleerde tromopnie hebt en je hebt de meest uh, waarschijnlijke dingen uitgesloten, nou, dan blijft ITB eigenlijk over. Het is eigenlijk een eigen exclusie, uh, diagnose bij exclusionen. Dan hoef je ook geen bmr onderzoek te doen, tenzij je boven de 65 bent. Want sommige MDS'en presenteren zich met een geïsoleerde tromopnie.
0: Um, nou ja, stel dat we inderdaad uiteindelijk uh, alles hebben uitgesloten. Per exclusione wordt dus de werkdiagnose uh, ITP. Uh, hoe ga je dan verder? Wanneer is er behandeling nodig en waar, waar bestaat die behandeling uit? Nou, bij immuutromopnie uh, wordt heel pragmatisch de grens uh,
1: 30 of 50 aangehouden. Dus onder de 30 uh, harde behandelingindicaties, onder de 50 bij bloedingen. Uh, en um, we zijn bezig met een nieuwe richtlijn ITP. En de, ja, de eerste behandeling bij ITP is een deksmethazonblokje van 40 milligram per dag. Eventueel na een week aan. Hm.
0: En als dat niet werkt? Of er dus als het reactie... werkt,
1: dan, dan wordt het wel moeilijk. Uh, want de tweede lijn ITP, dat is echt een samen beslissen moment. Want je hebt veel opties. Je hebt namelijk uh, reductiemap, je hebt de splenectomie en je hebt uh, TPO-achtmisten. Hm. Um, en dan hangt het maar van af van de patiënt die je voor je hebt wat hij wil. De tweede lijn ITP is al lang niet meer splenectomie. Dat is echt oldschool.
0: En is er ooit reden voor een trombocytentransfusie bij ITP?
1: Ja. Uh, bij ernstige, levensgevaarlijke of potentieel bedreigende bloedingen bij ITP... kan je zeker transfusies geven. Mm-hmm. Uh, die werken ook prima, alleen de, de halvaardigheid is extreem kort. Dus je doet er geen kwaad mee bij ITP om trombos te geven. Mm-hmm. En ik heb echt wel mensen gehad waarbij je echt wel een opbrengst ziet... maar ze zijn ook zo weer weg. Maar als je echt een levensgevaarlijke bloeding, een hersenbloeding... of uh, een bloeding in een, een vitaal orgaan zoals het oog... dan moet je transfusies geven. Ja naast natuurlijk uh, immuoglobulines, want dat werkt eigenlijk het allersnelst bij ITP. Oké,
0: okay. maar dat is dus nooit reden bij een bepaald laag getal om uh, profilactisch uh, iets te proberen. Absoluut niet. Nee. Um, en dan dezezelfde casus, maar uh, ze heeft uh, wel een paar weken geleden een, uh, een uh, kunstknie gekregen, ze heeft er bij uh, uh, LMWH's gehad, en we hebben dus een, in ieder geval een verdenking op uh, HIT. Um, zou je dan standaard nog FP4-antistoffen bepalen? Uh, wat we nu doen met, uh, met een hit.
1: Ik vind een hele goede reactie die je hebt. Zodra je iemand met een ziet, heeft hij heparine. Hartstikke goed. Uh, andersom ook, zodra je iemand met heparine hebt, kijk altijd even naar de trombo's. Uh, want je weet, bij een hit hoef je niet echt een diepe trombopenie te hebben. Je moet meer dan de helft dalen ten opzichte van voor de start met heparine. Hm. Dus als je van 300 naar uh, 140 gaat, is het ook een hit. Ja. Uh, nou, dan doen we klassiek de 4T-score dat is een klinische score dat kan je ook op internet opzoeken die test gebruik je alleen ter exclusie dus als die test negatief is heb je geen hit, mag je gewoon door
0: mm-hmm.
1: is die 4T-test niet laag dan doe je die PF4-antistoftest de ELISA-test mm-hmm. die heb je bij ons binnen anderhalf uur uh, is die negatief dan ben je ook klaar mag je ook gewoon door is die afwijkend dan moet je behandelen als zijnde hit. Mm-hmm. En dan doe je de derde test, namelijk de conformatietest. De zogenaamde HIPA, of de SRA, de heparine Induced platelet Activation Test of de serotonine release assay. Mm-hmm. Maar dat doen ze in Sanguine en dat duurt een week. Okay. En daar gaan we niet op wachten. Dus als je een positieve v score hebt en een positieve antistoffen, dan heeft de patiënt in principe een hit en dan ga je aan de slag direct dezelfde dag. En de conformatietest krijg je dan na een week om te kijken of je het echt goed hebt gedaan.
0: Mm. En dan switch je dus van uh, antistolling. Uh, je LMWA's zijn op dat moment gecontraïndiceerd. Um, welke middelen kunnen we tegenwoordig geven als alternatief? Um, het ligt er een beetje aan, uh, natuurlijk aan de setting die je zit, um,
1: Maar de, je moet onthouden dat een hit zeer trombogeen is. Dus het stoppen van heparine alleen, dat is niet voldoende. Het starten van vitamine K antagonisten is uit en boze. Um, dat komt door de, de proteïne C-deficiëntie die je dan uh, induceert. En dat maakt het alleen maar erger. Dus wat je dan doet, is uh, je kan orgaram geven, subcutane. Je kan de fondeparinux geven, subcutane. Of label, maar werkt wel.
0: Mm-hmm.
1: En wat we heel vaak zien, de hitsen, toch op de IC, die geef ik vaak argatroban. En dat is een uh, specifieke factor 2-blokker, intraveneus, via een pop.
0: Oké. Okay. Want de DOAX, zijn die al in deze setting? Uh... Uh, langzaam en zeker
1: zijn er wat studies met DOAX, met rivaroxaban, Maar ik denk dat dat nu nog uh, een stapje te ver is. Uh, misschien dat dat nog gaat komen.
0: Okay. Ja, dat ja, nou,
1: gaat ja. zeker komen. Het uh, is nog te vroeg.
0: Ja, en als iemand dit een, eenmaal heeft gehad, laten we zeggen, he, helemaal bewezen met alle conformatietesten, betekent dat dan een levenslange contra-indicatie? Voor... Zeker niet.
1: De meeste antistoffen zijn na 100 dagen weg. Mm-hmm. Dus na 100 dagen moet je patiënt eigenlijk nu testen voor antistoffen. Mm-hmm. Zijn ze afwezig dan, uh, dan kan je prima de volgende OK met heparine doen. Maar dan moet je wel heel strikt monitoren. Uh, zijn ze positief, ja, dan zou ik voor een volgende OK uh, dat bevestigen vlak voor die OK als ze positief blijven, dan zou ik het niet doen. Hm, okay. de, meeste, de meeste gaan na, na drie maanden weg.
0: Even zien, stel, dit is geen polyclinische patiënt, maar iemand die op de SCH wordt, uh, wordt binnengebracht in verband met koorts, uh, al heel ziek zijn. Um, heeft een trombocytopenie, heeft ook een anemie, heeft een hoog CRP... Uh, Volgens mij de dingen die bij die combinatie in ieder geval even voorbij moeten komen zijn de TTP en de DIS. Hoe, hoe, welke stappen zou je maken om in ieder geval even die twee uit elkaar te halen?
1: Um, nou, de eerste stap bij TTP is hier natuurlijk een, een micro hemolyse. Dus dat moet je zien. Je gaat het bloeduitstrijkje bekijken. zie je veel fragmentozyte. Mm-hmm. Uh, is niet zaligmakend, maar helpt je wel. En bij een DIS zie je verlengde APTT en PT die je bij een TTP in principe niet ziet. Oké. Okay. En uh, een, een disser bloed, een hitter gestold, en een TTP er ja, zit er een beetje tussenin, maar in principe is dat een stoler. Mm-hmm. Totdat ze heel diep gaan. En dan kan je zelfs bloedingen krijgen. Okay.
0: Dus een TTP heeft fragmenten en een dis niet, en een dis heeft verlengde stollingstijden, en een ja. TTP niet. Ja. En natuurlijk AND-TS13. Ja, maar die hebben we ook niet direct volgens mij.
1: Uh, en hier, hier heb je hem als je hem spoed wil. Kan, je, kan je, heb je hem binnen 24 uur.
0: Oké, okay. Ja. kijk. En dan vanaf daar uh, laten we beginnen met de TTP. Um, wanneer gaan we dat behandelen en hoe behandelen we dat?
1: Ja, TTP is natuurlijk een uh, hele ernstige ziekte. Zonder behandeling is 90% fataal. Dus als je een TTP hebt, EDD, staat u altijd op nummer 1. Omdat het het meest bedreigend is. Um, wat je dan doet is zo snel mogelijk de nefroloog bellen. Omdat je dan samen die behandeling gaat opstellen. En uh, Plasma Exchange is stap 1 samen met Prettison. Dus je start uh, echt via een, 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 een dialyse-lijn, uh, ga je plasma-wisseling doen. En dat zijn behoorlijke hoeveelheden, 50 milliliter per kilogram per dag, 7 dagen achter elkaar. Hm. Dus als je dat hebt, moet je ook even je klinisch chemicus bellen... ...dat ze plasma in huis moeten halen, want zoveel hebben ze niet op voorraad.
0: Ja, um, en ik kan me voorstellen dat niet elk ziekenhuis uh, Plasma Exchange zelf doet... Want, want is er een uh, reden ja. of is er een indicatie om uh, bijvoorbeeld al wel te starten met plasmatransfusie?
1: Kijk, eigenlijk die hele plasmawisseling is gebaseerd op één studie, uh-huh. ergens uit de jaren negentig, die gekeken heeft het verschil, er was een gerandomiseerde studie tussen plasmawisseling en plasma geven. En uh, toen zagen ze dat wisseling gaf een uh, vermindering in mortaliteit. Maar plasma geven alleen is ook een hele goede effectieve therapie. Dus als je niet direct kan starten met wisseling, geef je gewoon plasma. Hm. Ja, niks mis mee. Uh, dus ook als je wat, wat twijfelt uh, of, of de, de, er is geen reden om om drie uur s'nachts te gaan wisselen, dan kan je wel alvast twee zakken plasma geven. Ja, precies. Kijk, wanneer, ne- wanneer je neurologische klachten hebt, moet je altijd dag en nacht wisselen. Uh, dat is eigenlijk het criteria, midden in de nacht. Maar als jij om drie uur s'nachts iemand ziet en die is nou, redelijk really klinisch stabiel, dan kan je wel alvast gewoon beginnen met plasma en, en dan start je de verrezen dag en Oké.
0: Okay. En is er ooit indicatie voor trombocytentransfusie of is dat juist... Nee, uit een boze. Behalve, ik
1: heb één keer moeten doen, dat was een jonge vrouw met een acute TTP die secundaire uh, hersenbloeding had bij ischemie in haar hoofd. Ja. Die heeft het ook helaas niet uh, overleefd, maar eigenlijk is TTP en trombocytentransfusie geen goede
0: combinatie. Nee, met het idee dat je het dan waarschijnlijk juist aanmakker. En Dan maakt het erger. ja. ja. Geldt dat ook voor DIS? Als we daar even naartoe gaan, wat, wat is daar zeg maar de, de, de behandeling ja. van?
1: Nou, kijk, diffusie van stolling is altijd secundair en iets anders. Mm-hmm. is nooit stand-alone. Uh, dus de behandeling van DIS is behandeling van de onderstaande ziekte. Dat is heel simpel. Ja. En uh, wat wij als behandeling geven qua stollingsmiddelen, is allemaal ondersteunend. Uh, dus er zijn vele protocollen dat je uh, trombos geeft bij onder een bepaalde waarde. Of uh, plasma als je APTT meer dan zoveel verlengd is. Of fibrogeen als je fibrogeen laag is. Maar dat, dat is allemaal secundair en ondersteunend in afwachting van het effect van je echte therapie.
0: Ja, precies. Um, want fibrogeen die noem je al, dat is ook een van de dingen die, dus, uh, die is laag is bij een dis. Dus dat is iets wat je ook nog wel eventueel zou kunnen meten en vervolgen.
1: Uh, ja, maar er is natuurlijk wel veel meer laag bij een dis. Uh, mm. Dus ik denk als je plasma geeft, uh, daar zit ook al heel veel viruinogeen in. Uh, ik denk dat er een indicatie is voor binogeen. als je met plasma alleen de APTT en PT niet kan corrigeren en je ziet echt specifiek een hele laag viruinogeengehalte onder de 1, dan kan je soms met, uh, met 2 gram hemelkomplotan kijken of dat het effect oplost.
0: Oké. Okay. Nou goed, ik denk dat we dat zo eventjes uh, hebben aangestipt als een uh, leuke voorbereiding. We kunnen daar nog dieper op ingaan uh, tijdens de MCASAP zelf. Helemaal goed. Dus dankjewel.
1: Oké, succes!